0: Cuando a luz se apagar y a cortina fechar, yo te voy a estranhar y de paso olvidar que crescemos allí, dividimos papéis. Eis así, sigue así, nessa dura omisión. De atuar cuando
1: der,
0: fuertes ganas de amar, sin embargo, evitar que voltemos ali esperando algo más. Ya no hay, nunca hay un um motivo para estar. Al teu lado, después solo piensas en vos, los recuerdos de ayer. Se ven cuando queres no precisa voltar. No te voy a borrar en la orilla del mar. Cuando a luz reacender acender y a cidade acordar. Yo te voy a extrañar, como siempre quizás Voy a trocar de papel y rogar alcanzar Ser feliz, ser feliz Precisa voltar, no te voy a buscar en la orilla del mar. Cuando a luz reacender y a cidade acordar, yo te voy a extrañar como siempre, quizás. Vou a trocar de papel y rogar. Seas feliz!
2: Leí hace un ratito algo en Twitter que decía Se levantó un vientito hermoso que está para abrir la ventana y decir Vení, vení, te dedico mi insomnio Esto lo tuiteó alguien en Buenos Aires hace unas ocho horas, evidentemente en medio de la madrugada, evidentemente con insomnio. Eh, y yo me acuerdo que en plena, en plena pandemia, esa, esa es una expresión que la digo y la tengo que revisar automáticamente, porque es una expresión que se usa cuando uno conversa con alguien, cuando uno habla con alguien, dice, no, porque en plena pandemia tal cosa. Y cuál fue la plena pandemia? Bueno, sí, uno naturalmente sí puede ubicar con datos certeros y objetivos eh, los momentos de mayor número de muertes eh, en que estábamos completamente confinados, encerrados, sin margen de, de, de movimiento, ¿no? Podemos ubicar ahí la plena pandemia, ponele. Eh, una de, una de las alteraciones de las que se habló en un momento y después se dejó de hablar porque, bueno, mejor que se haya dejado de hablar porque eso significó que más o menos se pudo pasar otra cosa, fue el sueño, la calidad del sueño. Eh, a mí me pasó en un momento durante algunas semanas que no me podía dormir. Entonces eh, me, me encantaba porque aparecían eh, voces de gente cercana que explicaban las razones del asunto, ¿no? No porque el cuerpo recibe las señales que tienen que ver con el día, la noche, que el ritmo, que el organismo, eh, que la quietud, que el cuerpo no entiende tal cosa, bueno. En verdad, yo lo digo de un, de un modo un poco, eh, digamos, desdeñoso o con un poco de, de humor, porque soy un poco, confieso, soy un poco escéptico eh, frente a ese tipo de explicaciones, porque ninguna me termina de, de convencer. Creo un poco en, en todas y, 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 un, y descreo también de todas. Digo, ¿qué, ¿por qué será que, que el sueño, que las horas, que el insomnio, que qué sé yo? Y creo que termino creciendo en la que más me gusta a nivel, no sé, a nivel creo narrativo, a nivel que, que me parece una explicación bella, ¿no? Entonces voy por ese lado, creo en eso y eh, decido quedarme con... Con esa explicación, que no existe en este caso, no es que haya una que me haya resultado mejor, más clara, más convincente. Sí recuerdo que en mi caso empecé a tomar una pastilla que se llama Melatol, que es de venta libre, es una porquería que venden en farmacias y supuestamente ayuda a conciliar el sueño. ¿En qué palabra, no? Conciliar el sueño. Eh, y me hizo un efecto que consistía en eh, propiciarme una placidez y hacerme entrar al sueño de un, modo, eh, de un modo suave, más o menos relajado. Pero no es que me dormía. O sea, eso a mí, al menos a mí me generó ese efecto. No sé por ahí a otra gente que la haya consumido, pero... Me, me invitaba al sueño de un modo sereno, me generaba un, un aplomo, pero no es que me daba un, una trompada en la mandíbula. Y por ahí yo esperaba eso, eh, porque um, una sola vez a mí me operaron eh, en una mezcla de apendicitis y peritonitis, y bueno, me operaron. Y recuerdo claramente... Eh, la, ...la escena de transpotting, ¿no?... ...cuando... ...bueno, digo esa escena porque me acuerdo de esa escena... Eh, ...cuando uno va en la camilla... ...y mira el techo del, 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 del sanatorio... ...y me encuentro con la anestesista... ...yo estaba correspondientemente desnudo... ...con la bata... ...me, me iban a operar... ...y la anestesista... ...yo la miraba... ...desde esa visión... ...horizontal... Tenía una mujer muy elegante, tenía un perfume muy lindo. Y me dice, eh, ah, porque antes me habían puesto una, una inyección que se llama, es un preanestésico. Y el enfermero, muy atento, me dice, probablemente ya te duermas con esto. Eh, y después te vamos a aplicar la anestesia general. Bueno, yo no me dormí con el preanestésico, entonces pude pude disfrutar del viaje ese en la camilla desde la habitación hasta el quirófano. Y la anestesista me dice eh, que algo así, es esta típica propuesta de los anestesistas, ¿no? Vas a contar de, de 100 a 1, eh, la, una cuenta regresiva, una cosa así. Y me puso una máscara. Yo creo que no duré ni 10 segundos. Fue como si un toro asestar a su cabeza contra el pecho, contra mi pecho, o como si Mike Tyson me, me hubiera pegado una trompada en la pera. Eh, bueno, y lo que recuerdo claramente es una vez en la habitación que ya me habían operado, me despierto y recuerdo claramente la necesidad y el deseo ...de seguir durmiendo... ...y la posibilidad de hacerlo... ...no como cuando uno... ...se despierta... ...y dice... Eh, ...uy, cómo seguiría durmiendo... ...pero bueno, la verdad es que uno... ...no puede, no solamente porque se tiene que levantar... ...sino porque no puede conciliar nuevamente... ...el sueño del modo en que lo... Eh, de, en, que, en, que, ...en que estaba durmiendo... ...no, no... ...yo recuerdo que acá dije... ...voy a seguir durmiendo y podía hacerlo... ...y seguí durmiendo no sé cuántas horas más por efecto de la anestesia. Entonces, ese es el recuerdo que yo tenía del de efecto de un fármaco sobre la este, generación del sueño, ¿no? Una anestesia poderosísima, sin dudas. Bueno, esta pastillita que yo tomé el año pasado en plena pandemia, eh, es un caramelo de menta al lado de eso, y no hizo más que darme una sensación de relajación y demás. La verdad, dormí horriblemente durante semanas, el año pasado, pero no me preocupé demasiado por eso. O sea, no me sentía bien, no me sentía bien para trabajar. Yo que grabo aquí y tengo que trabajar con mi voz, eh, no, no, no me era muy agradable y tuve, tuve tramos de semanas largas de de no, no, poder, no poder grabar o, o, o la voz no me salía bien. Esto es algo que la gente que trabaja con su voz entiende bien. Eh, el otro día Gonzalo, un amigo con el que cantamos y tocamos, me dice, no sé qué me pasa, él vino de un viaje del sur, me dice, cuando entré, cuando iba llegando a Rosario, la voz se me fue como perdiendo. Eh, me decía... Como que, le, como que perdía caudal, y que cuando estuvo en el sur no, le, no sintió eso, que tenía la voz bárbara, ¿no? Eh, así que eh, pensaba en esto de, del efecto del descanso. Eh, esto me llevó a pensar de manera muy, muy especial en el asunto del cansancio, que es un tema que a mí me fascina. Por eso... Eh, el año pasado también eh, frecuentamos dos libros. Uno es El ensayo sobre el cansancio de Peter Hanke y el otro es La sociedad del cansancio de Björn Schulham. Eh, fragmentos maravillosos hemos compartido aquí. Pero podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que sí, hoy vamos a hacer un programa sobre eh, el insomnio y el viento. El día te envilece, la noche te redime. El perseguidor. Miren, lo que les quería contar, en realidad, y acabo de cerrar la ventana de, de mi estudio, o sea, la habitación que yo uso como estudio, por eso ahora no se escucharán algunos perros que ladran afuera, algunos pájaros, el, el ruido de, del, del viento, el ruido de afuera, ¿no? Pero lo que les quería contar es que, a propósito de esto que, que tuiteó este amigo Insomne, que entra un vientito de afuera, que dan ganas de decirle, vení, vení, te dedico a mi insomnio. Eh, a mí el calor me pone un poco de mal humor. No me gusta el verano, no me gusta el calor, no me gusta cuando hace mucho calor. Y En cambio, eh, el frío me, me sienta bien, me gusta, el, me gusta la sensación de la ropa abrigada, el, el frío en la cara, el fuego... Eh, me gusta la sensación de, de las comidas que se hacen en invierno. Bueno, no esa cosa. Me gusta el invierno. Muy simple. Y estos días que fueron particularmente agobiantes, hoy me despierto y abro la ventana de la habitación y descubro que estaba fresco. No, no De ninguna manera podría decir que hacía frío, pero sí estaba fresco. ...entraba un fresco y había llovido... ...estaba como lloviznando todavía... ...estaba todo mojado... ...uy, un clima hermoso... ...hermoso... ...Marina había ido a llevar a Elena a la escuela... ...con lo cual yo estaba solo... ...entonces empecé a abrir toda la casa... ...porque yo pienso que en esos momentos... ...es la ocasión perfecta para abrir la casa... ...por dos razones fundamentales... ...la primera es que en, en, esta, en este momento ya de calor donde han habido temperaturas de 35 o 36 grados eh, cuando viene un, un fresco así la casa es como que se refresca hay como una renovación del aire entonces abro todas las ventanas que haya ventilación cruzada que la casa se refresque respire y por otro lado como llovió y está todo mojado ...no entra tierra a la casa... ...lo cual es un notición... ...porque cuando... ...hay un, un aire más o menos agradable... ...pero bueno, el clima está... ...por fuera de todo efecto de la lluvia... ...podríamos decir que está seco... Eh, ...entra tierra, entra muchísima tierra... ...y esa es la razón... ...por la cual... ...en muchas casas... ...no se abren las ventanas... No porque entra tierra, entra humo, entra smog, se ensucia todo. Bueno, acá, con ventanas abiertas o cerradas, la tierra entra igual. Ahora, cuando yo sé que afuera está mojado y no vuela tierra, es el momento perfecto para abrir las ventanas y que entre todo ese aire refrescante que, que renueva. A mí me pone de un humor espectacular, no sé, me, me predispone bien. ...que de, 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 de venir de días agobiantes, de humedad, de calor... ...de pronto un oasis de, de 15, 16 grados... ...un viento fresco que eh, invita a ponerse un buzo una campera... ...si uno tiene que salir... ...es muy diferente, ¿eh? es muy distinto... Um, ...vamos a leerles un par de cosas en este día... Eh, Cristina Peri Rossi Ha escrito un poema que se llama Noche de insomnio No vamos a hablar del insomnio en sí, Recordaba eh, Ese fenómeno el año pasado En que mucha gente Fue un tema del que se habló Che, ¿cómo, che, cómo estás durmiendo vos? Y Cuando una, una persona pregunta Sí, es porque está, está durmiendo muy bien Lo cual es raro o está durmiendo muy mal, que es lo que más suele pasar. Che, ¿cómo estás durmiendo? Y aparte es una pregunta que genera una proximidad, una cercanía, ¿no? Una... invita a confesar algo acerca de una instancia de, de, de la vida de uno que uno no contaría, digamos, ¿no? Eh, o, o en la que uno tiene que reparar si a uno se lo preguntan ¿Cómo estás durmiendo? Me acuerdo que en, en, est, en, estas, en estas lecturas de los libros de, de sobre todo el libro de Peter Handke que, que es un libro más, más literario que es sociológico digo, comparándolo con, con el de Byung Shul hablaba de un tipo de cansancio que me... Siempre me pareció hermoso, digamos. Ese cansancio que repone. Me pareció hermoso. Pero... El insomnio, ¿no? ¿Qué cosa el insomnio? Porque hay, hay algo con el tema... Me parece a mí, hay algo con el tema del insomnio. Hay gente que por hábito, cultura, porque su cuerpo se acostumbró, no duerme de noche, pero puede dormir de día. Es decir, es gente que eh, la ven aparecer al día a la 1, dos de la tarde, tres de la tarde, no sé. Entonces a esa hora aparecen, comen, no sé, o desayunan o lo que fuera y arrancan el día. Porque se han pasado toda la noche despiertos. O en vela, produciendo, escribiendo, leyendo, paveando, jugando... ...mirando cosas en el celular. Pero no siempre ese tipo de insomnio es padeciente. Digo, no siempre esa, esa experiencia de no poder dormir de noche... ...no siempre es un padecimiento... ...sino que es un acomodamiento distinto de los horarios en que uno duerme. En cambio, obviamente hay gente que no puede dormir de noche... ...pero tampoco puede dormir de día... Ya sea que porque tiene que trabajar o porque no le es posible. O sea, me refiero no... Eh, por una cuestión física. Hay gente que hoy día no puede dormir. El, por ejemplo, yo durante mucho tiempo me era imposible dormir siesta. Pero me era impensado. Ahora, tuve un tiempo de horarios forzados por actividades, estudiar, trabajar de noche, eh, en que me era indispensable dormir siesta. La siesta era innegociable, sagrada, no volaba una mosca. Me acuerdo que compartíamos un departamento con Adrián. Y por suerte él también era proclive a dormir siesta. Y a veces hasta nos acostábamos, eh, juntos a dormir la siesta No en la misma cama Pero teníamos una habitación Donde compartíamos O sea Una cama individual Cada uno Épocas eh, de estudiantes Y dormíamos la siesta Y era un momento De Maravilloso A dormir la siesta Y no había celulares Entonces no había A veces tocaban el timbre Tocaban el portero Si, si insistían mucho Uno de los dos Se levantaba a atender Y si no, no Obviamente no atendíamos Pero Aparte era acostarse sabiendo, esta, esta, esta cuestión me parece importante, sabiendo que uno se iba a dormir. Porque me parece que también uno a veces se acuesta eh, con la intención, lo mismo pasa a la noche, no, no solamente con la siesta, con la incertidumbre de, de ese acceso inmediato al sueño. Como si uno se acostara y deseara profundamente dormirse al ratito. Ojalá me duerma rápido. Bueno, yo recuerdo en esos momentos, yo me acostaba, quizá leía un rato, pero era dormir eh, con seguridad, dormirse, dormirse. Era como una pequeña muerte, ¿no? Esa... esa ese desaparecer del mundo y de las cosas, esa pequeña muerte que es el sueño y la siesta.
3: Yupe, al en medio, encuentra a Belvedere. El tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas. Saliendo de Central, el empedrado está tapado. Cierro allí está. La primavera en aquel barrio se llama soledad, se llama gritos de ternura. Pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Allá al medio encuentra Belvedere El tren saluda desde abajo Con silbos de tristeza Aquellas filas infinitas Saliendo de central el empedrado, está tapado Pero allí está La primavera en aquel barrio Se llama soledad Se llama gritos de ternura Pidiendo para entrar Y en el apuro está lloviendo Ya no se apretarán mis lágrimas Tus bolsillos Cambiaste de sacón un día nos encontraremos En otro carnaval tendremos suerte si prendemos Que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero Que pueda disolver eso, escondite lo que fuimos El tiempo está después
4: Salir
2: al aire Tocar el misterio. El perseguidor.
1: It makes me cry
2: Noche de insomnio No me digas tampoco que tendría que hacer algo contra el insomnio porque no me quedan muchos años de vida de modo que cada noche que duerma será una noche menos de vida y no es cuestión de estar echando por la borda estas ganas locas que tengo de estar despierta, de no dormir, de no envejecer más Una vez perdí una guerra, perdí una ciudad, perdí un país perdí una casa, perdí cinco libros Perdí a mis amigos, perdí un amor. No es cosa ahora a los 50 de perder también el insomnio que me da la vida. Cristina Peri Rossi ¿Sabías que OSDE tiene la cartilla médica más amplia del país? Cardiólogos, pediatras, traumatólogos, oftalmólogos y más de 125.000 profesionales de todas las especialidades para lo que puedas necesitar. Ingresa a osde.com.ar y encontrá la cartilla médica, información sobre los planes y mucho más. OSDE. Y nos vamos ahí con un poema de Hugo Gola, que dice... Uno llega a esta altura inadvertidamente, pasa la línea de los 30... ...y se da cuenta de pronto que no basta homenajear al aire... ...que el silencio y el brillo y la declinación penosa de la tarde... ...son apenas un soplo, un umbral... ...una mira que se alcanza muy fácil. Uno llega a esta altura y el aire toma otro vuelo... ...y las palabras ligeras, tiernas, pesadas adquieren una presencia terriblemente grave. Uno recuerda el caballo y el campo, pero es su galope obstinado el que vuelve. Uno llega y de pronto se da cuenta que el árbol y las calles y el vértigo del amor ya no son el mismo árbol, el mismo espacio, la misma ráfaga, sino los puros elementos desnudos de toda sustancia, girando en un juego diabólico. Uno abre de pronto la ventana, se asoma a la tarde y no ve solamente el sol, esa nube rosada, aquel cielo liso. Ve el silencio, sobre todo el silencio, cruzando encendido un aire de fuego. Ve la terminación de este naranjo y la de todos los objetos. Uno llega hasta aquí y ya no puede, como antes, mirar serenamente los ojos. Los ojos tienen un relámpago extraño, la boca, los labios. Todo toma una veladura imperceptible. Todo cae bajo una lluvia finísima que invierte el movimiento, o mejor, que altera la dirección de todo el movimiento. Es extraño. De pronto, la noche. No es la noche y tus brazos y esta mano que tiembla. Cambian su ser para alcanzar una libertad desconocida como la que sientes ahora, de pie, sobre esta llanura, poseído de un entusiasmo terrible.
4: ¡Gracias!